0: Esto es A Pie de Pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 3 de mayo y este es mi capítulo 30. Bienvenidos. Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de quinto de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la Escuela Pública. ¡Empezamos! Bueno, pues en el capítulo de hoy tengo un invitado muy especial que, aparte de ser compañero de trabajo, eh, maestro de Educación Musical, es también un artista de corazón, como digo yo. Su nombre es Moisés Yawes y, como he dicho, es diplomado en Educación Musical, pero actualmente trabaja en el centro como maestro de Educación Primaria. Eh, es también ilustrador ocasional de cuentos infantiles, y ahora mismo estás poniendo en la Galería Alba Cabrera de Valencia una exposición muy interesante, por si a alguno le interesa, vive cerquita de ahí y se quiere acercar, que se llama es un proyecto que se llama Versos Robados. Son versos de poetas pues pintados o dibujados en diferentes técnicas y se puede ir a visitar hasta finales de mayo. Bueno, pues en primer lugar, bienvenido y muchísimas gracias, Moisés.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Ya sabes que te tenía ganas. Es que es, es mi compañero de enfrente, lo tengo en, en el aula siempre y le veo ahí cómo trabaja la... Bueno, porque vamos a hablar de arte y de artística, cómo trabajar el arte en la escuela. Entonces, eh, bueno... Siempre hay una controversia eh, porque en algunas comunidades autónomas se sigue trabajando la artística en los ciclos superiores. Aquí en la región de Murcia pues eso no ocurre. Ya grabé hace unas semanas el, un podcast hablando de esto, pero claro, me gustaría ahondar en por qué es tan necesario trabajar el área de artística. Y una pregunta que siempre ronda por las cabezas es ¿por qué un niño deja de dibujar? ¿Qué es lo que pasa cuando crecemos? ¿Nos lo puedes explicar tú, que estás súper metido ahí? <coughs>
1: Bueno, pues el, el por qué dejamos de dibujar, la verdad que es un, un poco un misterio. Pero bueno, este, esta, la experiencia que llevo acumulada de unos cuantos años dando clase, he observado, pues eso, lo típico, entras a una clase de infantil y si preguntas a niños de 3, 4, 5 años quién dibuja, pues todos van, levantan la mano y todos les encanta, todos dibujan eh, y sin ningún problema. En cambio, cuando vas al final de la etapa en primaria, normalmente, cuando preguntas, haces la misma pregunta, pues ocurre que levantan la mano 5 6 4 y entonces te, te da que pensar, es decir, ¿qué ha pasado en, en este proceso? ¿Por qué los niños dejan de dibujar? Y, y entonces yo siempre me he hecho la, la, la pregunta de cuándo dejé, dejamos de dibujar. Pues la respuesta es, es complicada y, y yo creo que la teoría un poco es... Eh, hay varios motivos. De, de, peque, de, de pequeños normalmente no somos tan exigentes y, y dibujamos sin miedo, sin, no tenemos ningún miedo y hacemos todo. Y ya de mayores estamos un poco acostumbrados a hacer las cosas que, que parezcan como realistas. Y entonces en esta cultura que tenemos que parece que todo tiene que ser realista, pues el dibujo, si no se parece a la realidad pues eh, los niños piensan que, es que no está bien hecho y, y entonces también aparte el, el concepto de bien hecho mal hecho pues también entra, eh, entra en juego aquí y en la enseñanza pues hemos seguido un poco esa tradición de que todo tiene que ser como la realidad y entonces si el dibujo eh, no se parece a la realidad pues es malo y los niños pues cuando no quieren hacer cosas malas pues dejan de dibujar y luego hay otro motivo es que no, cuando nos vamos haciendo también mayores Adquirimos también un carácter más práctico de las cosas y, y menos lúdico y, y dejamos de hacer cosas que, que antes hacíamos por disfrute y, y ahora lo que, lo que queremos de, de, al ser más adultos es hacer cosas que, que conlleva el ser más adulto y, y parece que el dibujo está asociado a, a ser pequeño y ser niño y bueno y, y eso es un poco mi, mi visión.
0: Pues por lo que te estoy escuchando, la verdad que desde el colegio también tenemos un poquito de culpa porque parece que les vamos a los niños acotando lo que es eh, la creatividad porque tienen que seguir unas directrices y estamos un poquito matándoles, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que, que seguramente por un problema de formación de, del profesorado eh, pues no, no, no nos enseñan un poco a, a cómo conducir la creatividad de los niños y, y seguramente entre todos pues lo... Nos, nos estamos cargando la creatividad y luego aparte eso la creatividad es como un músculo y, y si no se trabaja en todos los ámbitos tanto en el dibujo como en la música como en la lengua pues ese músculo se atrofia y, y, y se oxida y, y se queda entonces bueno que la creatividad también se puede trabajar en, en todos los ámbitos y en todas las áreas no no tiene que ser necesariamente algo de, del dibujo y de la plástica y, y bueno y luego aparte hay otro también otro problema como tenemos como has comentado al principio que es que nosotros en el segundo tramo a partir de cuarto de primaria los niños no tienen plástica entonces claro ya sí que no tienen posibilidad de, de dibujar eh, por lo menos un área que un, un tiempo semanal y donde ellos pueden desarrollar esta creatividad
0: sí yo bueno en el, en el otro podcast que grabé lo decía que me resultaba aberrante es que para mí es una aberración que le cortes todo lo que sea un poco forma de expresión del niño ya con 10 años, qué pasa que ya eres adulto pues anda que no te queda para crecer entonces según tú, tú que te dedicas a dibujar a expresarte a través del arte plástico ¿cómo crees que debería de ser una clase de, pl de plástica para que sea efectiva en los niños?
1: Bueno una, una clase de plástica a mí me gusta más llamar como un taller de, de pintura y construcciones porque los niños en realidad necesitan tocar, mancharse y eso hoy en día, como está organizado el sistema educativo, es muy complicado. Por tener un espacio que rápidamente salga otro profesor, tú, o, o hay un cambio de, de área, y tener un, un tiempo suficiente para desarrollar algunas actividades, pues tenemos un pequeño problema, el de el, los espacios y los tiempos. Pero bueno, se puede, se puede intentar, porque aparte siempre se puede trabajar de forma interdisciplinar, y entonces pues... Eh, la plástica no acaba en una hora, puede continuar si está vinculada a otras áreas y entonces lo primero sería eso, tener un, un espacio y un tiempo y, y luego eso, eh, tener en cuenta esa necesidad que tienen los niños de tocar, de experimentar de construir y de inventar cosas, entonces eso sería importante y, y luego también es muy importante darles a conocer muchos materiales, más que ser un, un, el profesor un virtuoso, el dibujo simplemente dejarles que, que conozcan muchos materiales tener en el en la clase un espacio de artística y que ellos experimenten al final lo más importante es que experimente más que es decir, más importante el proceso el camino que el resultado que el resultado al final lo que pasa es que hoy en día también las clases de plástica se han convertido en unas clases de manualidades y, y todo se lleva a cabo través a través de tra 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 trabajos muy dirigidos y donde hay paso a paso tienes que hacer tal cosa y esto va para el regalo de tal cosa para el día de tal y, y entonces pues bueno, la, la escuela se ha convertido en una, en una fábrica de decoración de los centros y, y bueno la verdad es que eso quita mucho el desarrollo de la creatividad de los niños
0: pero claro yo desde mi ignorancia artística, plásticamente hablando, porque otras cosas, pues sí que trabajo mucho la música y el teatro dentro de clase, que es el palo que a mí me va, claro. Pero cuando he tenido que dar plástica, pues he tenido que recurrir a libros, no cuadernillos de plástica, que haría una pira ahí y los ardería. Eh, no estoy propagando la incendio, o sea, eh, quemar libros, por favor, ¿no? Pero, que a otras personas le puede servir, pero es que nunca me ha gustado el dibujo dirigido. Pero claro, yo desconozco un montonazo las técnicas para trabajar pues con, yo que sé, para trabajar con carboncillo, para trabajar con ceras blandas o tipos de acuarela, óleos, que hay mil millones de materiales, pero claro, tampoco tenemos dinero para tener todos esas esos recursos dentro del aula y tampoco yo la formación que recibí en la universidad, lo voy a decir, suena fatal, fue una caca. Es decir, a mí me enseñaron a hacer bolitas con, con papel de este de seda y a pegarlas y a venga, rellena una seta con, con bolas de seda. O ahora vas a hacer una vidriera. O sea, que es la misma caca que les enseñan luego a los alumnos. Entonces, ¿qué es lo que está fallando en nuestra, en nuestra formación? ¿Cómo se puede formar al profesorado para que podamos dar este área? Que es más, es que si eres tutor, te la comes sí o sí. O sea, que yo soy PT y tengo que dar plástica. Entonces... ¿qué podemos hacer para favorecer el aprendizaje de la plástica eh, al profesorado?
1: Bueno, lo, lo primero es decir que, que ser profesor la verdad que conlleva un eh, la necesidad de, de formarte en muchos ámbitos. Estamos hablando del ámbito artístico pero hay que estar al día en matemáticas, en técnicas manipulativas, de lectoescritura y claro, eh, normalmente le damos más prioridad a eso y, y se va quedando siempre atrás la, la educación artística. Pero bueno, lo primero está claro que es que te tiene que gustar la educación artística y y si no te gusta es muy difícil enseñar algo que no que no te gusta con, eh, consejos que yo puedo dar un poco así de, de mi experiencia una cosa muy importante por ejemplo es tener muy, eh, en clase eh, álbumes ilustrados de que hay de, muy, de muy buena calidad porque normalmente dicen que el álbum ilustrado es el primer museo que visita un niño entonces teniendo álbumes álbum y libros con buenas ilustraciones pues estamos dando a conocer buenos modelos de, de creatividad Luego, lo, los materiales... Eh, si te pones a pensar, un simple libro de plástica vale el doble que lo que te vayas a gastar de materiales en, en un año. Entonces, suprimir los libros sería un, un paso importante para trabajar la plástica. Hay quien dice que un mal profesor de plástica eh, eh, es preferible suprimir el área de plástica si lo, lo va a impartir una persona que lo va a hacer mal. Es decir, el daño que se produce incluso peor que no tener plástica. Entonces, sobre todo eh, si no tienes eh, ideas, aparte que hoy en día con las nuevas tecnologías es fácil formarse y, y ver técnicas que se pueden aplicar en el aula y hay un montón de recursos. Hay libros eh, algunos muy interesantes que te, implican, te explican un poco la filosofía de, de cómo trabajar en clase, muy prácticos, muy, eh, muy sencillos. Y, y luego ya digo, no hace falta tampoco ni ser un modelo, simplemente dejar que los niños eh, hagan cosas. Y luego para mí, lo que hemos hablado antes del de, de aula de, de plástica, pues debería tener muchos materiales y, y, y también debería tener herramientas. Es decir, a mí me gusta de, en la clase de plástica pues tener sierras, martillos y en, en determinados momentos trabajar maderas, y, y cola, en pegar maderas, hacer escultura, ¿no? también trabajar la, la tercera dimensión, porque también un poco es un bloque de contenidos que, que se suele trabajar poco. Y, y bueno, y poco a poco, si no, es una actividad que te va gustando, pues siempre se va aprendiendo poco a poco.
0: Es que yo quiero ser tu alumna <risa> y estar ahí y aprender. Porque yo he sudado bilis ¿eh? cuando he tenido que dar plástica y siempre era el, la semana, o sea, dos o tres días antes hablando con mi paralela y qué vamos a hacer en plástica. Y entonces era un horror porque teníamos que estar eso, pues en lo que dices tú, investigando por internet a ver qué es lo que vamos a trabajar, porque yo odio también copiar. Entonces. Es duro. A mí me encantaría poder tener una... O sea, que la formación de plástica, igual que en la universidad aprendes, pues eso, didáctica de las matemáticas, didáctica de la lengua castellana de las ciencias naturales, que te enseñarán la didáctica de la plástica. Es más, creo que debería de haber, al igual que hay un especialista en religión, un especialista en educación física y en música, un especialista en el área de plástica, que sepa qué es lo que está haciendo con los niños, que tenga una intencionalidad, porque claro... Es que ahora quiero que cuentes el proyecto que estás llevando a cabo con el colegio, que yo, ya lo sabes, cada vez que te veo pintando con los críos me asomo porque me, me resulta o sea, una pasada lo que estás haciendo y quiero pues eso que, que la gente conozca que un maestro que sí que tiene muchísimas inquietudes artísticas, pero que en realidad eres maestro de música, ese pedazo proyecto que estás haciendo para conectar el, el arte con la sociedad actual. Entonces por favor, cuéntaselo a los oyentes que se van a poner los dientes largos.
1: <risas> bueno, pues bueno, comentando de lo que has dicho antes de la formación, que creo que no te he contestado, sí, sí que es verdad que la universidad no, no se forma en, en, el, en el tema artístico y bueno, eso es una asignatura pendiente. Entonces, pues claro, si no te formas, pues ya está claro que cuando tengas que ejercer de profesor va a ser mucho más complicado. Y, y bueno, en cuanto al proyecto que, que llevo en el colegio este año... Eh, es un poco también un poco la, la idea que de, de la educación artística, porque siempre se suele trabajar en artística eh, pi, pues, pintores muertos siempre Van Gogh eh, lo típico, los girasoles, Miró Picasso, el Guernica, entonces siempre estamos con lo mismo y, y en realidad no hay una, una vinculación aunque es, es motivante para los niños pero no hay una vinculación con la sociedad donde, donde se vive, entonces el la artística pues, es una oportunidad muy buena para trabajar problemas de, que tenemos en, en nuestra sociedad a través del arte. Yo creo que es un medio de expresión eh, fenomenal. Entonces, este año lo, lo que estoy trabajando es un, el tema de, de inmigración, de las fronteras, de, de movimiento de personas debido a las guerras, a la globalización económica, que está provocando que, que estemos ahora mismo en, en una época de la historia donde se está produciendo el mayor movimiento de personas de un sitio para otro. Entonces, yo ya eh, lo había trabajado como, como a nivel artístico eh, de forma personal, incluso luego yo pie un cuento, que se, a un álbum ilustrado que se llama Al otro lado, pero vi la necesidad de este álbum ilustrado trabajarlo en el aula. Y ahí surgió la idea de decir, ¿por qué no los niños, no que interpreten mis obras, sino por qué no hago con ellos, hacemos de forma colaborativa... Eh, eh, trabajamos este tema y, y hacemos obras en, en colaboración unos con otros entonces eso es lo que estoy haciendo este curso aquí en el, en el colegio estamos haciendo, hemos visto el tema un poco eh, hemos puesto en est hemos estudiado un poco qué es lo que está pasando con, con estas personas que se quieren ir de unos países a otros, por qué se van cuál es la situación un poco de, de los refugiados y, y las situaciones tan dramáticas y, y entonces estamos eh, elaborando una serie de obras el proyecto se llama al otro lado y, y ahora lo vamos a presentar en un museo aquí en, en Molina de Segura. Pero la, la idea surge también de, un, de un, este proyecto ya lo, lo comenté en una fundación, en una fundación de en un museo de arte de, de Cáceres, que es la sala del Brocense, la Diputación de Cáceres, y le, les encantó la idea y, y entonces claro para ponerlo allí en, en el otoño de este año pues primero hay que hacer el proyecto y eso a, a lo que me estoy dedicando este año con mis alumnos es con mis alumnos, digo mis alumnos con todos los alumnos del centro, porque al final incluso los de infantil están colaborando en, con una serie de, de, de instalaciones que vamos a hacer para la exposición y, y bueno, y lo vamos a mostrar aquí en, en Molina primero pero luego viajará a, a Cáceres y le ahí pendiente alguna fundación más que se ha interesado en el proyecto y bueno la verdad que estoy contentísimo de, de cómo hemos, se ha enfocado el tema desde el punto artístico
0: ¿Podrías decir qué técnicas has utilizado para realizar este trabajo? Porque son cosas, que es una obra que, que va a ser muy impactante, pero se ha hecho desde un aula, de un colegio, desde infantil hasta sexto. Entonces dirás, sí, claro, a ver qué es lo que ha utilizado. Pues eso, que digas qué materiales, porque son materiales súper comunes, Entonces, que la gente lo oiga.
1: Bueno, como mis obras eh, son bidimensionales, las obras que yo presento, que son grabados, son silografías en formato grande y, y van sobre papel, pues quería un poco eh, el, el, la parte tridimensional que trabajarla con los alumnos. Entonces, pues tengo desde. De, hemos trabajado con una masa de modelar, han, hecho, han realizado en unas latas de espárragos, eh, de, espárrago, de pimientos, hemos hecho una, unas barcas de, llenas de, como de refugiados y vamos a hacer una instalación con sal que le hemos dado un tono del azul, del mar Mediterráneo. Entonces esa es una de las obras. Por ejemplo, va a ser un, una barca con personajes eh, pues a la deriva ahí en, el, en el mar. Tenemos otras que son unos dibujos pintados con ceras blandas, que están en todos los colegios, con unas alambradas cosidas. Hay también unas esculturas de, con masa de modelar eh, una especie de islas. Algunas están hechas con, con trozos de madera de árboles, de rama, que han, hemos hecho también construido una, algunas embarcaciones. Y bueno, es un poco así, con materiales muy sencillos, porque tampoco hay que calentarse la, la cabeza mucho, para, porque en, estamos rodeados de materiales por todos sitios, en la basura, y que podemos utilizar, y, y bueno, ya, ya han surgido estas obras.
0: Yo estoy deseando ver cómo ha quedado, porque bueno el día que trabajaste con mis alumnos, luego no paraban de hablar lo que habíais hecho, estaban impactados por la historia y luego emocionados de haber podido plasmar a través de sus manos pues eso, la esencia de la historia que, que les impactó mucho, luego me estuvieron venga, a preguntar por los refugiados y por qué la gente se va de su país y qué les pasa allí y estaban, que vamos que sepas que, le, que les llegaste, que se emocionaron. Y eso creo que vale mucho más que se sepan bien la tabla del 7, que esta mañana me ha tocado repasársela. y Casi me casi me cuelgo. <risa> Entonces, ahora te voy a pedir un favor. Para gente como yo, que, que somos muchos ahí en la sombra, y decimos «Madre mía, ¿y dónde busco yo qué libro puedo utilizar?». No sé, para que me ayude mientras que me voy formando. Yo, gracias a Dios, o oh, oh, lamentablemente este año no doy plástica. Gracias a Dios porque me he quitado un peso de encima en el tener que estar buscando constantemente cosas. Hacer que no sean un rollo. Porque ya que hago algo, quiero que seas chulo y que los quiero disfruten y que experimenten lo que has dicho tú. Pero lamentablemente no lo no puedo porque estoy en quinto y la plástica pues no hay. Inglés todo el que quieras, lengua mates. Mogollón. Entonces, si yo, por H por B, dentro de dos años dejo sexto y me tengo que bajar al primer tramo y me vuelvo a reencontrar con la plástica, a ver, ¿qué libros o qué manuales puedo utilizar para empezar ya a, no sé, a formarme y cosas que pueda usar en el aula?
1: Bueno, de cosas que, se, que nos podrían servir, yo recomiendo mucho eh, ver un vídeo que hay en, en YouTube de, de un artista que se llama Puño, que es un ilustrador y diseñador gráfico, y tiene una conferencia, pones Puño en Puño Conferencia, y tiene una un, habla un poco de por qué dejamos de dibujar, de esto que de hemos esto comentado al principio, y la verdad que te abre mucho la, los ojos a, al proceso de de la creatividad. ¿no? Es súper recomendable. Y luego hay unos libros que, que yo suelo utilizar mucho porque me encanta la forma de, de trabajar que, que, que se plasma en ellos. Y uno sería el Taller de Pintura y Construcciones de César Fernández Arias. Y está publicado en la editorial Media Vaca. Este libro es muy interesante porque César estuvo un montón de muchos años trabajando en, en Casa Encendida en Madrid con niños porque vio eso, que la plástica en los centros no se trabajaba bien, y él dijo pues voy a impartir un taller como me gustaría a mí que fuera la clase de plástica con niños. Y la verdad que el libro es genial, la introducción es muy recomendable, y luego viene una serie de fotos y explicación de todos los talleres que he ido eh, elaborando durante tantos años con los niños. Ese es un libro fundamental para mí. Siempre, además, siempre lo recomiendo. Y luego hay otro muy, que también me gusta mucho, que se llama Niños, Objetos, Monstruos y Maestros y Maestros, que es de Andrea eh, Contino, que es de la editorial Grau, y también es un poco la, las experiencias de una serie de personas que han trabajado el arte en los colegios, y entonces vienen todos los proyectos donde lo han llevado a cabo, muchos de estos proyectos incluso fueron llevados luego a museos por un poco la vinculación de los niños con la, con la sociedad, porque trabajan muchos temas de la sociedad actual y es muy bueno. Y luego hay una, una, unos libros que últimamente he conocido, que es uno se llama Art thinking que es de maría caso y clara mejías y nos habla un poco de, de eso de cómo tiene que ser la, la educación artística hoy en día y la verdad que tiene una, un punto de vista que, que me está gustando aparte esto lo, lo he empezado a leerlo hace hace unas pocas semanas y es muy muy recomendable también
0: pues les echaré un vistazo una pregunta bueno yo es que no lo 11 pues la llevo un poco mal porque los estándares, se supone que sí, que lo que trabajas es la excelencia y es lo que un niño tiene que saber. Pero los veo pobres. Veo que se quedan escasos. Por ejemplo, en inglés, si disfrutan hablando el idioma, ya has aprobado. Cosa que, que sí, que un niño tiene que disfrutar con el idioma. Jolín, que eso es básico. Pero también tiene que tener conocimientos del idioma y tiene que dominarlo para poder, para poder aprobar. Pienso yo, igual en lengua, igual en matemáticas. Entonces, los, los estándares de artística, de plástica, centrándonos porque artística es música y plástica, son un poco absurdos. Ponen énfasis en cómo trabajar el revelado de la fotografía o la fotografía en blanco y negro. Vale, yo no sé quién tendrá un montón de cámaras de fotos en su colegio, aquí tenemos una y adiós gracias. Cómo trabajo el claro oscuro, no sé, tú que trabajas un montonazo con esos estándares, ¿qué te parece? ¿Cómo se, traba cómo se tratan? Eh, los contenidos mínimos que tiene que saber un niño, esos estándares que estamos hablando en este área, no sé, dame tu opinión, que me interesa mucho.
1: Bueno, yo, los estándares de, de la educación artística, de plástica en concreto, en principio yo, yo lo veo también tan generales que en realidad puedes hacer lo que te dé la gana. Es decir Es Mi consejo es que hagas lo que te dé la gana, porque cualquier cosa se va a poder reflejar en, en estos estándares. Eso que comentas así, algunos más específicos, la verdad que pues no sé el, la persona que, que estableció estos estándares pues no tampoco tiene mucho mucho sentido entonces yo tampoco le hago mucho caso ¿vale? es decir si es que se puede o las circunstancias del entorno del colegio te lo permiten se pueden llevar a cabo y si no pues no, no es necesario llevarlos a cabo es decir, pero, pero vamos ya digo lo, lo importante es eh, trabajando de esta manera que hemos comentado al final se trabajan todos los estándares y no hay ningún problema, es decir, no, los contenidos, todos los que vienen, son tan generales que cualquier cosa que, que se haga en el aula se podría, se podría, podríamos cubrirlo con, con estas actividades. Y luego se me olvida también recomendar antes. Un, ahora que mucha gente se forma a través de. de, de plataformas online. Hay un, una plataforma muy buena que se llama Doméstica y hay un curso de, de puño, bueno, tiene varios varios cursos, y uno de ellos es, es cómo comenzar a desarrollar la creatividad, y está enfocada para cualquier persona que quiera empezar a dibujar, a desarrollar su creatividad, y es un curso, aparte, muy divertido, vale perfectamente para un profesor que quiera aprender a, a, aprender a, a, a trabajar un poco la artística, y, y aparte es muy divertido en todas las actividades que plantea, y te abre un poco la, la mente para luego aplicarlas en el aula.
0: Pues nada, yo ya tengo trabajo, entre conferencias, todos los libros que has propuesto, los vídeos de YouTube. Bueno, ahí hay un gran recurso online y en papel para poder empezar a, a formarme en el tema de la creatividad. Y bueno, sé que tienes preparado un pequeño texto de un libro que te gusta un montón y me encantaría que nos lo pudieses leer. A todos los que estamos escuchándote, y ya para despedirnos y bueno, dejo que termines todo el podcast. Me voy a despedir yo y quiero que las últimas palabras que escuchen los bueno, pues los oyentes sean eh, estos fragmentos de este libro tan bonito. Gracias, Moisés, por este tiempo que me has regalado. Gracias a todos vosotros por escucharme una semana más. Espero vuestros comentarios en Emilcar FM a pie de pizarra. Y aquí os dejo con este texto tan bonito del libro que nos va a leer Moisés.
1: Bueno, mira, antes de leer eh, un, este libro que has comentado, también me, me gustaría recomendar un, un libro que se llama El arte, conversaciones imaginarias con mi madre, de Juan José. Ed, y es un, un libro eh, de tipo novela gráfica. Y él cuenta un poco cómo sería hablar de arte con, con su madre y, y bueno, re, se inventa conversaciones. Y me gusta mucho ese libro porque defiende eh, eh, que el arte no es solo también una representación de la realidad. Entonces, que el arte tiene que ser más libre y no puede estar esclavizado a, a que sea todo como la realidad. Y eso es un poco, enlaza con lo que comentamos al principio de, del problema que tenemos, por qué los niños dejan de dibujar. Bueno, y ahora para terminar... Voy a leer un pequeño fragmento de, del pequeño Nicolás de René Goscinny que es un libro que me encanta para niños, para adultos, y dice así. Esta mañana llegamos al cole de lo más contento, porque íbamos a tener dibujo. Es genial cuando tenemos dibujo en clase, porque no hace falta estudiar lecciones ni hacer deberes, y además se, y además se puede hablar y es un poco como un recreo. A Aniano no le gusta el dibujo, porque como no se puede aprender de memoria, no estás seguro de ser el primero.
0: Pues muchísimas gracias. Y a vosotros os espero dentro de dos semanas, o si no ya sabéis, os quedaréis en recreo. ¡Hasta luego!